0: Les grands repères Bonsoir à vous, chers auditeurs. Rémi Perra avec vous ce soir pour une autre émission des grands repères. Et en lecture ce soir, j'ai choisi un livre qui, à une certaine époque, a été un repère pour moi euh, dans certaines des réponses que le livre en question euh, apporte. Et je sais que je ne suis pas le seul à m'être euh, délecté. Euh, la première fois que j'ai lu ce livre-là, euh, il s'agit d'un des grands classiques de la littérature euh, d'un point de vue de la on pourrait dire peut-être de la littérature spirituelle, parce que je ne sais pas si d'autres le mettraient nécessairement dans les grands classiques de la littérature tout court, euh, mais toujours est-il que le prophète, de Khalil Gibran est assurément un de ses livres phares, hein, qui en a inspiré plusieurs euh, dans une démarche d'intériorisation et de spiritualisation de la vie en général. Et euh, donc j'ai choisi de vous lire là quelques extraits euh, de de ce livre là tout au long de l'émission à venir. Je vous rappelle qu'en tout début de livre en fait, hein, c'est l'histoire de Al Mustafa l'élu et le bien-aimé, et euh, qui euh, là, après plusieurs années passées euh, dans la cité d'Orphalaise, euh, voit au loin poindre euh, la voile de son vaisseau, un vaisseau qui vient le chercher depuis très loin de la mer. Alors il descend de son ermitage où il est resté finalement pendant une douzaine d'années euh, en silence. Et les gens de la ville, les gens du village euh, d'Orphalaise viennent vers lui, et tour à tour lui demande, ben là là, euh, parle-nous de ça, parle-nous de ça, ça fait douze ans que tu es là en silence, et qu'on te regarde, et qu'on t'admire, et, et qu'on qu s'abreuve à ce qui a l'air d'émaner de toi, là. mais là maintenant, avant de disparaître, avant de retourner d'où tu viens, ben parle-nous, parle-nous de ce que tu as goûté, de nous et de la vie, pendant que tu étais là, sur ton socle, euh, à méditer ce qui te semblait beau et bon. Alors, en page 15, justement, la première question, ou plutôt la deuxième qui lui est demandée, euh, c'est euh, « Qu'en est-il du mariage? » C'est au tout début du livre, on est en page 15, comme je le disais, et lui de répondre. Hein, C'est toujours bâti comme ça, là, comme livre. Quelqu'un lui demande « Qu'en est-il de tel thème? » et lui donne sa réponse. Donc, j'aurai très peu à réagir, simplement à lire finalement les réponses de Khalil Gibran à, la tra à travers la bouche de son fameux prophète. Alors, « Qu'en est-il du mariage, maître? » Et il répondit « Ensemble, vous êtes nés et ensemble, vous vivrez à jamais. » Et ensemble vous resterez lorsque les ailes blanches de la mort sèmeront vos jours à la volée. Et toujours ensemble vous demeurez, même dans la mémoire silencieuse de Dieu. Mais sur votre chemin commun, créez des espaces et laissez-y danser les vents du firmament. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une alliance qui vous enchaîne l'un à l'autre. Que l'amour soit plutôt une mer qui se laisse bercer entre vos âmes, de rivage en rivage. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule et même coupe. Partagez votre pain, mais du même morceau ne mangez point. Dans la joie, chantez, dansez ensemble, mais que chacun de vous soit seul. Comme chacune des cordes du lutte est seule alors qu'elles frémissent toutes sur la même mélodie. Offrez l'un à l'autre votre cœur, mais sans en devenir le possesseur, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et dressez-vous côte à côte, mais pas trop près, car les piliers qui soutiennent le temple se dressent séparés, et le chêne ne s'élève point dans l'ombre du cyprès. Alors une femme qui tenait un nouveau-né contre son sein lui dit, Parle-nous des enfants. Et il répondit, vos enfants, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de la vie qui a soif de vivre encore et encore. Ils voient le jour à travers vous, mais non pas à partir de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais non leur âme car leur âme habite la demeure de demain que vous ne pouvez visiter même dans vos rêves. Vous pouvez vous évertuer à leur ressembler, mais ne tentez pas de les rendre semblables à vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par lesquels sont projetés vos enfants comme des flèches vivantes. L'archer prend pour ligne de mire le chemin de l'infini et vous tend de toute sa puissance, pour que ses flèches s'élancent avec vélocité et à perte de vue. Et lorsque sa main vous ploie, que ce soit alors pour la plus grande joie, car de même qu'il aime la flèche qui fend l'air, il aime l'arc qui ne tremble pas. Et un homme riche dit, parle-nous du don. Il répondit alors, toujours maigre restera le don de la main. Le don du cœur est le véritable bien. Que sont vos biens, sinon des choses que vous gardez et défendez par crainte du besoin du lendemain? Et demain, qu'apportera demain au chien si prudent qu'en suivant les pèlerins vers la cité sacrée, il enterre des eaux sans repère dans le sable du désert? Qu'est-ce que craindre de connaître le besoin, sinon vivre dans le besoin? » C'est beau ça cette phrase quand même, hein? c'est Rémi Péra ici qui parle évidemment, là. je, je la ressouligne, parce qu'elle m'a frappé tantôt, ça fait quelques fois dans ma vie que je le lis ce livre-là, mais quand je le relisais là, en, en essayant de choisir euh, des passages, quel passage en fait j'allais vous lire ce soir, j'ai été frappé par cette petite phrase-là, « Qu'est-ce que craindre de connaître le besoin, sinon vivre dans le besoin hein, ?» C'est comme le, le fait d'avoir peur, peur de manquer, fait en sorte qu'on goûte le manque d'ores et déjà. Et ça me ramène un peu à la lecture qu'on avait faite. Vous pourrez aller peut-être réécouter le podcast sur la sagesse de l'insécurité. Ça, ça, ça me rappelle, c'est dans cet ordre-là. Hein? Qu'est-ce que craindre de connaître le besoin, sinon vivre dans le besoin? Et je retourne donc à la réponse du prophète. Et redoutez de halter de soif alors que votre puits regorge à froison. N'est-ce pas jamais savoir boire jusqu'à plus soif? Certains d'entre vous donnent peu de leur abondance pour le plaisir d'en recevoir la reconnaissance. Mais le fond de leur désir corrompt leur don. Et d'autres ont peu, mais ils le donnent entièrement. Ceux-ci croient en la vie et en la bonté de la vie. Leur fond n'est jamais vide. Il en est qui donnent avec joie ou avec peine. Cette joie est leur récompense et cette peine leur baptême. Il en est aussi qui donne sans souffrir d'une peine ni quérir une joie, mais encore sans être conscient de cette vertu. Cela donne à l'instar de ce, de ce myrte qui exhale sa fragrance là-bas, dans les airs de la vallée. À travers le geste de leurs mains, Dieu nous parle et sourit à la terre du fond de leurs prunelles. Il est bien de donner à qui qu'émande, mais il est mieux de donner sans qu'on vous le demande, par compréhension. Et celui qui a le cœur sur la main en quête de celui qui est giflé par la main du destin, éprouve dans sa recherche une joie encore plus sublime que lorsqu'il fait don de ses biens. Sauriez-vous réellement conserver à jamais ne fût-ce qu'un seul de vos biens? Tout ce que vous possédez, un jour ou l'autre, sera cédé. Donnez donc maintenant, afin que la moisson de votre don soit la vôtre et non pas celle de vos héritiers. Souvent vous dites, « Volontiers, je donnerai, mais seulement à ceux qui en sont dignes. » Ce n'est point ce que disent les arbres de vos vergers, ni les troupeaux de vos pâturages, car ils donnent afin de vivre. Retenir, c'est périr. Celui qui a été digne de recevoir le don de rester en vie le long de ses jours et de ses nuits est aussi digne de recevoir tout autre don émanant de vous. Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre ruisseau. Est-il un mérite encore plus grand que celui qui réside dans le courage et la confiance, dans la charité même, de recevoir? Au nom de qui pourriez-vous contraindre les gens à se déchirer la poitrine et à se dépouiller de leur dignité afin de vous laisser voir la mise à nu de leur valeur et leur fierté sans pudeur? Veillez d'abord à mériter de donner et d'être l'instrument du don. Car en vérité, c'est la vie qui donne à la vie. Et vous qui croyez être la source du don, vous n'en êtes que témoin. Quant à vous qui recevez, et vous tous vous recevez, que la reconnaissance ne vous pèse guère. Sinon, vous risqueriez d'imposer un joug à vous-mêmes et à vos bienfaiteurs. Élevez-vous plutôt ensemble, comme si leurs dons étaient des ailes. Être trop soucieux de vos dettes, c'est douter de leur générosité qui a la terre magnanime pour mère et Dieu pour père. » Je reviens un tout petit peu en arrière, quelques lignes aussi qui m'ont frappé quand j'ai relu ce texte aujourd'hui. « Ce n'est point ce que disent les arbres de vos vergers ni les troupeaux de vos pâturages, car ils donnent afin de vivre, retenir, périr et ça rejoint peut-être inconsciemment à ce que j'avais euh, déjà en tête euh, ce texte-là que j'avais lu plusieurs années avant de mettre sur pied cette conférence que je fais régulièrement dans les écoles sur les grandes questions existentielles, et je la fais aussi en milieu de travail. Et on médite donc sur la mort, le si, le ça, et le sens de la vie, et la libération, et patati et patata. Et euh, c'est un des exemples que je donne, justement. J'invite les gens à s'imaginer un verger, un verger, qui vit dans l'abondance totale à l'automne, hein? ce verger-là donne ses pommes. Et pourtant, s'il si ré... réagissait comme un occidental, comme souvent nous-mêmes on réagit, comme je réagis moi-même régulièrement, c'est plutôt... Non, non, si j'ai fait quelque chose, si j'ai travaillé fort sur quelque chose, j'ai tendance à vouloir le garder, le garder pour moi. Hein? Et, et le pommier est dans une perspective complètement différente. Le pommier... Donne ses pommes à qui les veut. qui si ne sont pas ramassées par quelqu'un, vont simplement tomber par terre et nourrir le sol parce que les bébés vont venir et, et vont les manger. Peut-être quelques animaux et tout ça va se décomposer. Puis éventuellement, ça va donner d'autres pommiers. Tout ce qui tombe à terre va donner naissance à quelque chose. Hein? Ce n'est pas de la pomme perdue, ce qui tombe par terre. On n'est pas dans cette logique-là quand, quand on regarde la vie en elle-même. Mais si on s'imaginait si un pommier qui décide de garder ses pommes tout l'hiver... Bien, éventuellement, au printemps, avec les pluies et patati et patata, les pommes qui sont restées là tout l'hiver, elles vont pourrir. Et la pourriture, c'est comme le reste, ça veut vivre, évidemment. Ça va se répandre sur les branches de l'arbre, ça va se répandre partout, ça ne donne rien. Hein? Et, et donc, d'où la très belle phrase Il donne afin de vivre. Retenir, c'est périr. Je la relis une dernière fois. Je trouve ça magnifique. Pensez, pensez à vos vies, pensez à ce que vous retenez comme ça dans vos vies, en vous attachant à, à ça, en disant ça, là, si je le laisse partir, là, tu sais, je vais tout perdre. Je vais, non, 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 ça c'est à moi, c'est moi qui ai travaillé le fort là-dessus. Là, mais, mais, mais quand on regarde la vie avec un grand V, on se rend compte que euh, les arbres, les pommiers, donnent afin de vivre, pour avoir plus de fleurs au printemps suivant, car retenir, c'est périr. En musique maintenant pour vous, voici Benjamin Clementine, London.
1: Now I see, sits in the back of this great caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, mm. 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 Woke out the door with her, you could see everyone dressed in black classes seem too far to fit. She said, look at you, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full, stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying, dubious trouble. or you die. here. You're pretending but no one is buying. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Mm. 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 History will be made today, is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream On a road where Cleopatra comes and goes Like fishes caught in ponds Then thrown back for fun mm. 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 She said look at you, look at you Just pick a fleet Your cup is full, your cup is full What have you not yet? Achieve, it is obvious that you're trying Do your stuff or you die You're pretending but no one is buying Might oh, I might be boring you, he said. Although it's not clear as the mountain Though my preferred ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming.
0: Je reviens à la lecture de ce livre, « Le prophète » de Khalil Gibran. Un laboureur, un laboureur lui demande « parle-nous du travail » et le prophète répond « vous travaillez pour vous maintenir au diapason de la terre et de l'âme de la terre. Car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons et s'écarter de la procession de la vie qui, avec majesté et fière soumission, marche vers l'infini. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte, et à travers son cœur, les soupirs de vos heures se métamorphosent en mélodie. Qui parmi vous souhaiterait rester tel un roseau vierge de son, alors qu'autour de vous, tout chante à l'unisson? Il vous a toujours été dit, le travail est malédiction et le labeur, malheur. Mais moi, je vous dis, travaillez, c'est œuvrer à réaliser une parcelle du rêve qui vous fut attribué quand acquis ce rêve, le plus ancien de la terre. Et vivre en harmonie avec le travail, c'est en vérité aimer la vie. Et aimer la vie à travers le travail, c'est être initié au secret le plus intime de la vie. Mais si dans votre douleur, vous appelez la naissance une affliction et le, po le poids de la chair une malédiction inscrite sur votre front, alors sachez que ce qui y est inscrit ne sera lavé que par la seule sueur de votre front. Il vous a été dit aussi la vie n'est que ténèbres. Et à chaque fois que vous soupirez de lassitude, vous le répétez tout bas, et vous en vous faisant écho de ceux qui, avant vous, ont été là. Or, moi, je vous dis la vie est ténèbre si elle n'est pas animée par un élan. Et tout élan est aveugle s'il n'est pas guidé par le savoir, et tout savoir est vain s'il n'est pas accompagné de labeur, et tout labeur est futile s'il n'est pas accompli avec amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous resserrez vos liens avec vous-même, avec autrui et avec Dieu. C'est sympathique, hein? Rémi Perra qui parle ici, non plus le prophète lui-même. Et encore une fois, je vais prendre le temps de vous relire ce petit passage-là où l'un coule dans l'autre, coule dans l'autre, coule dans l'autre, coule dans l'autre. C'est absolument magnifique. Donc effectivement, la vie est ténèbre si elle n'est pas animée par un élan. Hein? S'il n'y a pas quelque chose qui lui donne un sens. La vie est ténèbre s'il n'y a pas quelque chose qui lui donne un sens, s'il n'est pas animé par un élan. Et tout élan en lui-même, tout élan est aveugle, s'il n'est pas guidé par le savoir. Tout savoir est vain, ne sert à rien, s'il n'est pas accompagné de labeur. Donc, c'est bien beau savoir quelque chose, mais tenter aussi longtemps après ça que tu ne le mets pas en pratique, ben, ça ne donne pas de fruit. Hein? Le savoir en lui-même se doit non seulement d'être partagé, mais mis en pratique. Il y a effectivement un certain labeur qui vient avec ça. Tout labeur est futile, donc ne sert strictement à rien, est inutile, complètement, euh, une vacuité totale s'il n'est pas accompli avec amour. Déjà juste là, hein? déjà de là, euh, on, on, on a quelque chose qui est tout à fait complet. Et en plus, il vient nous dire, et, et bien, si vous travaillez avec amour, vous resserrez vos liens avec vous-même, avec autrui et avec Dieu pour ceux qui y croient ou avec quoi que ce soit de plus grand, euh, ne serait-ce qu'avec l'humanité qui, serait, qui reviendrait à l'autrui, l'autrui qui prendrait là tout à coup un grand « a ». Hein, ce serait le, le, le grand prochain, là. enfin bref. Magnifique, magnifique. Ce serait à inscrire à quelque part, là, dans une petite bulle, j'imagine que ça existe peut-être déjà euh, sur Internet ou je ne sais pas quoi, là, mettre la face de Khalil Gibran avec cette petite phrase-là du prophète là, et, et à faire circuler abondamment. Parce qu'effectivement, il y a un cycle dans ce qu'il nous apporte qui est plein et qui remplit. Je reviens donc à la lecture. Qu'est-ce qui suit? Et qu'est-ce que travailler avec amour? La question est bonne. C'est tisser un vêtement avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimé devait le porter. C'est bâtir une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait l'habiter. C'est semer des graines avec tendresse et récolter la moisson avec joie, comme si vos enfants devaient en manger le fruit. C'est insuffler en toutes choses que vous façonnez un zéphir de votre esprit et savoir que tous les morts bienheureux se tiennent auprès de vous, et veille sur votre travail. Je vous ai souvent entendu répéter, comme si vous balbutiez dans votre sommeil, « Celui qui travaille le marbre et découvre la forme de son âme dans la pierre est plus noble que celui qui travaille la terre, et celui qui saisit l'arc-en-ciel et parvient à le coucher sur sa toile sous forme de portrait d'homme est plus honorable que celui qui fabrique des sandales pour nos pieds. Et moi je vous réponds, non pas dans mon sommeil, mais au zénith de mon éveil, la brise ne murmure pas aux chênes géants des mots plus caressants que ceux qu'elle adresse aux plus frêles des brins d'herbe. Seul est grand celui qui transforme la voix de la brise en une mélodie rendue plus suave par son propre amour. Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour, mais seulement avec répugnance, mieux vaut abandonner votre travail et vous asseoir à la porte du temple, demandant l'aumône à ceux qui œuvrent avec joie. Et si vous cuisez le pain avec indifférence, votre pain sera amer et n'assouvira qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous pressez les grappes de raisin à contre cœur vous distillerez dans le vin le poison de votre rancœur. Et même si vous chantez comme des anges, sans être pour autant passionné de chant, vous rendrez l'homme sourd aux voix du jour et aux voix de la nuit. » Alors une femme dit, « Parle-nous de la joie et de la tristesse. » Et nous, bien, on en parlera tout de suite après Safia Nolin.
2: Encore une autre nuit à moi, me chercher quelque chose à faire. Ça me prend pas moins pour me rappeler qu'il y a au soir je me suis saoulée. C'est après-midi quand je me suis levée, Assis devant ma chaîne à café, en train de me réveiller le passé. J'étais pressé. J'ai de la misère au calvaire. J'ai de sentiments d'Alsace. C'est comme la dans une cage. Porte ses mouilles. Je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour m'aider. Dans mes erreurs les plus pires. Je veux Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes Parti sans me faire engueuler Je sais que tu me l'avais dit, je veux t'aider Ça fait cent fois, je te l'ai promis tu me puis Je suis pas ton exemple de confiance. Mais j'ai le droit de prendre ma chance. Rendu au bout si je suis perdu. Pourquoi dire que tu m'aimes plus? J'ai de la misère sentiment d'assa c'est comme la rage dans une cage oui je me débarrasse. le corps j'ai besoin de tout pour me dit dans mes erreurs les plus pi je qu'on a été raguère que m'aimes.
0: Que quelle euh, belle version de cette chanson calvaire hein, offert ici euh, par safia Nolin. évidemment on est habitué puis même qu'au début ça m'a manqué hein, un peu euh, la version originale avec toutes les tripes puis le air qui roule puis toute la patente, la, la version de la chicane, évidemment, qui a été leur premier grand succès. Mais petit à petit, oui, effectivement, comme le disait, comme le disait euh, ma charmante épouse, euh, à travers toute la fragilité de la voix de Safia Nolin, on dirait qu'on redécouvre cette chanson-là. Euh, et pour plusieurs, ben, c'est peut-être même l'occasion de l'apprécier pour la première fois, alors qu'on regardait peut-être de haut la première version, justement, celle de la chicane. Euh, là, tout à coup, ben, dans sa bouche, à elle, euh, ben, ça prend une fragilité qui est très intéressante. Et ça introduit bien le prochain extrait qu'on va lire de ce livre de Khalil Gibran que j'ai dans les mains présentement, le prophète. On est rendu en page 25 alors qu'une femme lui demande Parle-nous de la joie et de la tristesse. Et lui de répondre Votre joie est votre tristesse sans masque. Ce même puits d'où jaillit votre rire fut souvent rempli de vos larmes. Et comment en serait-il autrement? Plus profondément la tristesse creusera dans votre être, plus abondamment vous pourrez le combler de joie. La coupe fraîche qui contient votre vin n'est pas celle-là même qui fut brûlante dans le four du potier? Et le lutte qui apaise votre esprit n'est-il pas ce même bois qui fut taillé à coups de couteau? Lorsque vous éprouvez de la joie, sondez votre cœur et vous trouverez que seul ce qui dans le passé vous a causé de la peine fait à présent votre bonheur. Et dès lors que la tristesse vous envahit, sondez de nouveau votre cœur et vous verrez qu'en vérité, vous pleurez sur ce qui autrefois vous a rendu heureux. Certains d'entre vous disent que la joie est plus grande que la tristesse et d'autres de soutenir le contraire. Mais moi, je vous dis qu'elles ne sont point séparables. Elles marchent la main dans la main. Et quand l'une vient s'attabler seule avec vous, n'oubliez pas que l'autre s'est assoupie sur votre lit. En vérité, vous êtes comme les plateaux d'une balance, oscillant entre votre joie et votre tristesse. Il faudrait que vous soyez vide pour rester immobile et en équilibre. Et quand le gardien du trésor vous soulève pour peser son argent et son or, vous ne pouvez empêcher votre joie ou votre tristesse de faire pencher la balance. Et un avocat demanda « Qu'en est-il de nos lois, maître? » Il répondit alors « Vous vous réjouissez en établissant des lois. Les violer n'est-il pas votre plus grande joie? <rire> » J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Vous vous réjouissez en établissant des lois. Les violer n'est-il pas votre plus grande joie? Vous êtes comme ces enfants qui, jouant sur le rivage de l'océan, s'appliquent à bâtir des châteaux de sable et s'empressent de les détruire à grands coups d'éclats de rire. Mais alors que vous érigez vos châteaux, L'océan répand davantage de sable sur le rivage, et lorsque vous vous amusez à les démolir, il rit avec votre rire. En vérité, l'océan rit toujours avec les innocents. Qu'en est-il de ceux pour qui la vie n'est point un océan, mais un roc? Et pour qui les lois humaines ne sont pas des châteaux de sable, mais un burin? Chercherait-il à tailler le roc de leur vie avec le burin de leur loi afin d'en créer une sculpture à leur propre image? Que dire de l'infirme, qui hait les danseurs? Et que dire du bœuf, qui aime son joug, estimant que et serres sont des bêtes à jamais égarées dans la forêt? Qu'en est-il du vieux serpent qui, ne pouvant plus rejeter sa mue, traite tous les autres d'impudiques, car il les voit nus? Et qu'en est-il de celui qui arrive trop tôt à la noce et s'en va, alourdi par sa bedaine rebondie, en qualifiant tout festin de violation de la loi et tout convive de hors la loi? Que dirais-je de ceux-là, si ce n'est qu'ils se tiennent eux aussi dans la clarté du jour, mais le dos tourné au soleil? Ils ne voient que leurs ombres, et leurs ombres sont leurs lois. Qu'est-ce que le soleil pour eux, sinon un créateur d'ombre? Et qu'est-ce que reconnaître les lois, si ce n'est s'incliner jusqu'à terre pour y tracer le contour de leurs ombres? Mais vous qui marchez face au soleil, quelle silhouette esquissée à même la terre pourrait vous arrêter? Et vous qui voyagez avec le vent, quelle girouette saurait diriger votre trajet? Quelle loi faites par l'homme se permettrait de vous attacher les mains si vous vous libérez de votre propre joug, mais en évitant de le briser contre la porte de prison d'un homme? Quelles sont ces lois qui pourraient vous effrayer si vous libérez votre corps en dansant, là où vous le désirez, sans pour autant aller trébucher sur les chaînes de fer d'un homme? Et qui oserait porter plainte contre vous si vous vous libérez de vos habits, en prenant garde de ne pas les jeter? Sur le chemin d'un homme. Peuple d'Orphalaise, vous pouvez étouffer le son du tambour et couper les cordes de la lyre, mais qui pourrait interdire à l'Alouette de chanter? Puis un orateur dit Parle-nous de la liberté. Et il répondit À la porte de la cité et au coin du feu dans vos foyers, je vous ai vu vous prosterner et adorer votre propre liberté comme des esclaves, qui, devant un tyran, s'humilie et, bien qu'il les terrasse, le glorifie. Dans le jardin du temple et dans l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté comme un boulet à traîner. Et en moi, mon cœur saigna. Vous ne pourrez être libres que si le désir même de quérir la liberté devient votre propre harnais. Et si vous cessez d'en parler comme d'un but à atteindre et d'une fin en soi, vous ne serez réellement libre tant que vos jours ne seront pas chargés de soucis et que l'indigence et la souffrance ne pèseront pas sur vos nuits. Lorsque votre vie sera sainte de ces contraintes, dès lors, au-dessus d'elles, vous vous élivrez, nu et délié ça rappelle encore une fois la sagesse de l'insécurité. Hein, où est-ce qu'il nous disait, quand on veut trop sécuriser, quand on veut trop tranquilliser, le moindre des trucs, après ça, nous dérange et on perd. Et, et donc, hein, la liberté qui est souvent cherchée, c'est une espèce de liberté dans laquelle nous sommes libres de faire ce qu'on veut quand on veut au moment où on le veut, mais ça, c'est tout à fait impossible, c'est de l'ordre du fantasme. Hein, et, et, et cette liberté-là, et, euh, bon, lui, il vient nous dire qu'au contraire, hein, c'est est quand justement on est, euh, on est chargé de toutes sortes de tâches, qu'à travers ces tâches-là, là, on est à même de s'élever au-dessus de là pour quérir la liberté à travers les tâches elles-mêmes ou quelque chose comme ça. Hein, et que si on essaie de trouver la liberté en abandonnant tout, ben au final, on est libre de rien. Et comment pourriez-vous vous élever au-dessus de vos jours et de vos nuits si vous ne brisiez pas les chaînes que vous avez vous-même à l'aube de votre esprit attachées autour de votre midi? En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus solide de ces chaînes, même si ces maillons qui brillent au soleil éblouissent vos yeux. Qu'est-ce que la liberté sinon des fragments de vous-même que vous cherchez à écarter? Si vous croyez que la clé de la liberté se trouve derrière une loi injuste qu'il suffit d'abolir, dites-vous que cette loi a été inscrite de votre propre main sur votre propre front. Vous ne pouvez l'effacer ni en brûlant tous vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges, dussiez-vous y déverser la mer entière. Et si vous pensez qu'en détrônant un despote, vous retrouverez votre liberté, voyez d'abord si son trône érigé en vous-même est bel et bien détruit. Car nul tyran ne pourra dominer des sujets libres et fiers que s'il existe déjà une tyrannie dans leur liberté et une honte dans leur fierté. Si vous cherchez à chasser vos soucis ou à dissiper vos craintes pour libérer ainsi votre esprit, sachez que vous-même les avez choisis avant que vous ne les ayez subis et que le siège de votre frayeur est dans votre cœur et non point dans la main de celui qui vous fait peur. En vérité, tout ce qui se meut en vous est dans une constante semi-étreinte. Ce qui vous réjouit et ce qui vous terrifie, ce que vous haïssez et ce que vous chérissez, ce que vous désirez saisir et ce que vous cherchez à fuir, vos actes sont des jeux d'ombre et de lumière en couple enlacé. Toute ombre se dégrade, se fond, se meurt à l'arrivée d'une lumière, et toute lumière s'attarde derrière ses lisières, devient alors une ombre pour une autre lumière. Ainsi en est-il de votre liberté. Dès lors qu'elle se désenchaîne, devient elle-même les chaînes d'une plus grande liberté. C'est intéressant, ça rappelle un peu euh, tous les enseignements de Carl Jung euh, autour de l'ombre. Hein? En vérité, tout ce qui se meut en vous est dans une constante semi-étreinte. Ce qui vous réjouit, ce qui vous terrifie, ce que vous haïssez, ce que vous chérissez, ce que vous désirez saisir, ce que vous cherchez à fuir, c'est comme toujours les deux côtés d'une même médaille. Hein? Et, et donc, euh, c'est toujours comme la part de l'ombre d'une personne. Hein? Fortement, euh, je ne sais pas qui s'inspire de qui qui, euh, à travers tout ça, et je sais je ne sais même pas s'il si y a une inspiration de l'un ou de l'autre, une influence de l'un ou de l'autre sur l'autre. Euh, mais il euh, y a quelque chose en tout cas de similaire dans ce qui est apporté ici par Khalil Gibran à travers la bouche de son prophète euh, quand il parle de ce qui nous libère et de ce qui nous enchaîne. En musique maintenant, voici pour vous Angel Olsen, « Shut up, kiss me ah! ».
3: To still believe it's worth the fight I could make it all go away Tell me what you think and don't delay We could still be having some sweet memories This art still.
0: autre des belles découvertes euh, qui, euh, qui est débarquée chez nous euh, à la fin de l'année 2016, Angel Olsen. Elle a une voix tout à fait euh, impressionnante, très grave. Sur d'autres chansons, ça ressort encore plus que sur celle-là. Et euh, j'aime beaucoup aussi ce, Shut up, kiss me, hold me tight ». C'est grand <rire> Ta embrasse-moi puis serre-moi fort ». Ça finit là. <rire> magnifique, magnifique, magnifique. Et justement, tiens, euh, hasard, le hasard fait bien les choses. La prêtresse s'avance vers le prophète dans ce texte encore magnifique de Khalil Gibran et lui demande « parle-nous de la raison et de la passion ». Hein, je pense que là, ici, on vient d'avoir un petit élan de passion à travers les paroles de cette chanson. Et lui de répondre, le fameux prophète, hein, « votre âme est souvent le théâtre de combat, où le jugement de votre raison livre bataille contre l'appétit de votre passion ». Si seulement je pouvais pacifier les éléments de votre âme, métamorphosant ainsi leur discorde et leur rivalité en mélodie et unité. Mais comment le pourrais-je, si vous-même ne pacifiez pas votre âme, mais encore si vous n'éprouviez de l'amour envers chacun de ces éléments? Votre raison et votre passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme navigante. Si votre gouvernail venait à se briser ou vos voiles à se déchirer, vous ne seriez qu'un navire emporté au gré des vents et des courants ou à jamais ancré entre ciel et mer. Cependant, si la raison règne seule, elle bride tout élan. Et si la passion est livrée à elle-même, elle, elle s'embrase et se consume, tout feu, tout flamme, jusqu'à ce qu'elle se réduise en cendres. Que votre âme exalte votre raison à la hauteur de votre passion afin qu'elle puisse chanter « et qu'elle dirige avec raison votre passion afin que celle-ci puisse vivre en perpétuelle résurrection et, elle le phénix, renaître de ses propres cendres. Ô combien j'aimerais vous voir traiter votre bon sens et votre appétence comme vous le feriez dans votre foyer pour deux convives bien-aimés. Certes, vous veilleriez à ne pas faire plus honneur à l'un qu'à l'autre, car préférer l'un d'eux, c'est perdre l'amour et la confiance des deux. Lorsque au cœur des collines vous êtes assis à l'ombre fraîche des peupliers blancs, partageant la paix et la sérénité des champs et des prés, que votre cœur dise en silence, Dieu se repose dans la raison. Et quand l'orage menace, que le vent impétueux ébranle les arbres et que les tonnerres et les éclairs proclament la majesté du ciel, dès lors laissez votre cœur dire avec une crainte révérentielle, Dieu, se meut dans la passion. Et comme vous êtes un souffle dans la sphère de Dieu et une feuille dans la forêt de Dieu, vous aussi devriez vous ressourcer dans la raison et vous élancer dans la passion. Alors une femme dit, Parle-nous de la douleur. Et il répondit, Votre douleur est une fissure de la coquille qui recèle l'harmonie de votre esprit. Et comme le noyau d'un fruit doit se briser, afin que le cœur puisse mûrir au soleil, ainsi devez-vous connaître la douleur. Si vous pouviez maintenir votre cœur émerveillé devant les miracles quotidiens de votre vie, votre douleur vous paraîtrait aussi merveilleuse que votre joie. Et vous accepteriez les saisons qui animent votre cœur, comme vous avez de tout temps accepté les quatre saisons qui traversent vos champs. Et enfin, vous sauriez comment veiller, avec sérénité tout au long des hivers de vos malheurs. Une grande part de votre douleur est choisie par vous-même. La douleur n'est-elle pas cette potion amère que prescrit le médecin en vous pour guérir votre moi malade? Ayez confiance en ce médecin et buvez donc sa potion en silence et en toute quiétude. Bien que sa main soit forte et pesante, elle est guidée par la tendre main de l'invisible. Et même si la coupe d'argile qu'il vous tend vous brûle les lèvres, sachez que le potier la pétrit de ses larmes sacrées. Puis un homme dit, « Parle-nous de la connaissance de soi. » Et il répondit, « Votre cœur connaît en silence les secrets des jours et des nuits, mais vos oreilles ont soif d'entendre la résonance de cette connaissance enfouie dans votre cœur. Vous voudriez connaître en parole ce que vous avez toujours connu en pensée, et vous aimeriez toucher du doigt le corps nu de vos rêves. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. La source cachée de votre âme doit fuser, puis ruisseler en murmurant vers la mer. Et les trésors de vos infinies profondeurs pourraient dès lors étinceler dans votre regard, mais ce n'est point avec une balance que vous pouvez estimer votre trésor inconnu, ni avec une perche ou une sonde que vous parvenez à explorer le fond de votre connaissance. Car le moi est une mer sans limite ni mesure. Ne dites pas « j'ai trouvé la vérité », mais plutôt « j'ai trouvé une vérité ». Ne dites pas, j'ai trouvé le chemin de l'âme. Dites plutôt, j'ai rencontré l'âme marchant sur mon chemin. Car l'âme passe par tous les chemins. Elle ne suit pas une seule voie ni ne croit comme un roseau. Elle se déploie, elle se déploie plutôt tel un lotus aux innombrables pétales. Et un jeune dit, parle-nous de l'amitié. Et il répondit, votre ami est la réponse à vos besoins. Il est votre champ, dont les semailles sont amour et la moisson reconnaissance. Au foyer de votre ami, votre couvert est toujours mis, et auprès de sa cheminée, il y a toujours une place pour vous réchauffer, car vous venez à lui pour apaiser votre faim et vos chagrins. Car votre ami vous confie ses pensées, ne craignez pas de le critiquer et ne vous retenez pas de l'encourager. Et lorsqu'il ne dit mot, que votre cœur ne cesse d'écouter ce qui palpite dans son cœur. Car en amitié, toute pensée, envie et attente naissent muettes et se partagent avec une joie discrète. Quand vous devez vous séparer de votre ami, que l'heure des adieux ne vous afflige que peu. Car ce que vous aimez le plus en sa présence pourra vous paraître plus limpide en son absence. Le sommet n'est-il pas plus visible de la plaine pour celui qui gravit la colline? Il n'est pas de but dans l'amitié si ce n'est l'approfondissement de l'esprit, car l'amour qui n'aspire pas à révéler son propre mystère n'est point amour, mais un filet jeté sur une prise de futilité. Que le meilleur de vous-même soit pour votre ami. S'il doit connaître le reflux de votre mari, qu'il en connaisse aussi le flux. Et à quoi bon un ami auquel vous ne feriez appel que pour tuer le temps? Recherchez plutôt sa compagnie pour des heures pleines de vie, car il appartient de combler votre car il lui appartient de combler votre besoin, mais non point votre vide. Et dans la douleur de l'amitié, qu'il y ait rire et partage de plaisir, car dans la rosée des petites choses, le cœur retrouve son petit matin, et ainsi il s'en trouve rafraîchi. « Qu'en est-il du temps? » lui demande alors un astronome. « Vous voudriez mesurer ce qui dépasse toute mesure et ne se laisse mesurer le temps. Vous aimeriez vous aimeriez régler votre ligne de conduite, mais encore euh, diriger le cours de votre esprit selon vos montres et vos calendriers. Et vous souhaiteriez faire du temps une rivière pour vous asseoir sur sa rive et la regarder couler. » Cependant, ce qui est en vous est étranger au temps, euh, sait que la vie échappe au temps, et qu'hier n'est autre que la mémoire d'aujourd'hui et que le rêve d'aujourd'hui est demain, et il sait que ce qui chante et contemple en vous vit toujours à l'intérieur des frontières de ce premier instant qui éparpilla les étoiles dans le firmament. Qui parmi vous ne ressent pas que la force de son amour est sans limite? Et pourtant, qui parmi vous ne ressent pas que ce même amour, bien qu'illimité, se condense au centre de son existence, ne pouvant plus donner libre cours à une autre pensée d'amour, ni à un autre geste d'amour? Le temps n'est il pas comme l'amour, sans césure ni cadence? Mais si dans votre pensée vous devez mesurer le temps en saisons, que chaque saison enlace toutes les autres, que chaque jour garde souvenance de sa veille en la serrant fort dans ses bras, et que chaque jour languisse après son lendemain en lui tendant bien loin ses mains. Puis l'un des anciens de la cité lui dit, « Parle-nous du bien et du mal. » Et il répondit, « Du bien en vous je peux vous parler, mais non du mal, car Qu'est-ce que le mal, sinon le bien torturé par sa faim et sa soif? En vérité, le bien ira jusqu'à fouiller le fond ténébreux des cavernes s'il faut calmer sa faim. Et s'il faut étancher sa soif, il ira jusqu'à boire dans l'eau qui croupit au fond d'une mare. Vous êtes bon lorsque vous ne faites qu'un avec vous-même, sinon vous n'êtes pas mauvais pour autant. Car si votre foyer est désuni, il n'est pas un repère de brigands, mais seulement un foyer désuni. Et votre navire, sans gouvernail, au milieu d'un champ d'écueils, peut-être à la merci du vent et des courants, sans qu'il sombre pour autant. Vous êtes bon si vous vous dévouez pour donner de vous-même. Cependant, vous n'êtes pas mauvais si vous en tirez profit pour vous-même. Car lorsque vous vous démenez vous réalisez, pour réaliser un gain, vous êtes semblable à cette racine qui s'agrippe à la terre et se nourrit à son sein. Certes, le fruit n'ose point dire à la racine, « Sois comme moi, mûre et juteuse, toujours généreuse. » Car de même qu'il est nécessaire au fruit de se donner, il est nécessaire à la racine de recevoir. Vous êtes bon lorsque vous parlez avec un esprit en plein éveil. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais quand vous marmonnez en plein sommeil. Et n'est-ce pas à force de balbutier que l'enfant finit par parler? Vous êtes bon lorsque vous marchez d'un pas ferme vers un but que vous vous êtes fixé. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais si vous y allez en clochant du pied, car même ceux qui boitent ne marchent pas à reculons. Mais vous qui jouissez d'une saine membrure et d'une leste allure, gardez-vous de claudiquer devant les infirmes en signe de compassion. Ainsi, il est mille et un chemin à prendre pour être bon, et vous n'êtes pas mauvais si vous ne prenez pas le bon. Mais vous vous plaisez à vous y arrêter pour flâner et papillonner. Il est regrettable que les cerfs ne puissent enseigner aux tortues ce qu'est la vélocité. En votre désir de quérir votre moi géant réside le bien en vous, et ce désir vous habite tous. Mais chez certains, ce désir est un torrent qui, dévalant vers la mer, charrie les secrets des collines et les champs des forêts. Et chez d'autres, il n'est qu'un ruisselet nonchalant qui se perd en méandre et s'attarde à atteindre le rivage. Mais que celui qui est ambitieux ne dise pas à celui qui veut peu… « Pourquoi es-tu si lent? Pourquoi t'arrêtes-tu si souvent? »« Car celui qui est véritablement bon ne demande pas à celui qui est sans habit où sont donc tes vêtements, ni à celui qui est sans abri, qu'est donc devenu ta maison. » Il y en aurait d'autres, il y en aurait quelques autres, effectivement. Mais l'émission tire à sa fin et il faudra bien s'arrêter. Je vous invite à mettre la main sur ce livre. Khalil Gibran, le prophète, les dernières strophes sont très belles. Parle-nous de la prière, parle-nous du plaisir, et euh, éventuellement aussi euh, parle-nous de la beauté, de la religion, et euh, un de le, le dernier, en fait, avant qu'il ne parte pour de bon, parle-nous de la mort. À, à présent, nous aimerions t'interroger sur la mort. Et euh, ça vaut la peine donc de mettre la main sur euh, ce petit livre. Alors, on est presque passé au travers, je vous dis, on a lu 75 du livre là, ce soir en une heure. À vous euh, de mettre la main dessus pour lire le, sois, le 25 qui reste. Rémi Perra était derrière le micro pour une autre émission des Grands Repères. Merci d'avoir été euh, ici aujourd'hui avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.